0: y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy llega nuestro penúltimo episodio de esta segunda temporada en el podcast y el último episodio de hecho de los carretazos normales, haciendo eh, hincapié en que resta un episodio de los carretazos historiográficos con un par de invitados muy pero muy especiales para la familia que es Pura Carreta como lo son. Shots de Ciencia. Pero el episodio que nos convoca hoy, este carretazo número 32, como siempre, con la compañía de Juan Sebastián. ¿Qué más, Juancho? Mucho calor por Girón.
1: Cristian y la querida audiencia, pues el calor como siempre en Girón. Impresionante y más en esta grabación. Para los que no lo sepan, estoy en una habitación pequeñísima. Son casi mediodía para poder grabar me toca encerrarme. No quiero volver este podcast algo eh, sensual, pero me toca literal enchones. Ay, no. Porque el calor se lo aguantará. Eh, <risa> ya saben quién. Pero sí, mucho calor.
0: Gracias por la imagen mental que nadie le pidió, señor Juancho. Eh, este episodio en el que no nos acompaña Stewart y de hecho tenemos que hacer un anuncio, entendiendo que este es prácticamente el final. De la segunda temporada eh, Dicho anuncio tiene que ver con el hecho de que Stewart a partir de la tercera temporada No nos va a acompañar en el podcast Podemos decir que The Alienist Fue el último episodio en el que Estuvo con nosotros Le deseamos mucha suerte Y le agradecemos muchísimo por todo lo que le dio al podcast Desde sus inicios Acompañarnos estas dos temporadas eh, Y pues la noticia es esa, ya saben la tercera temporada que inicia en los primeros días de agosto, eh, pues nos tendrá a Juan y a mí eh, en pura carreta, echando la carreta de siempre, eh, con estos análisis históricos, historiográficos que solemos tener y que a ustedes tanto les gustan. El episodio de hoy, el carretazo número 32, Juan Sebastián, que, que habló de sensualidad y de erotismo un poco, Siguiendo esta línea de episodios ligados hacia series de televisión Va a ser un poco raro eh, Recordando que el carretazo número 30 fue la serie que yo elegí Primal El carretazo número 31 fue la serie que Stewart eligió Que es de Aliens Y el carretazo número 32 que eligió Juan Sebastián con una serie de anime como lo es Caballeros del Zodíaco.
1: Somos los guerreros sagrados de Atena. Por eso es por lo que siempre hemos luchado. Saga murió para enseñármelo. Elevar el cosmo al infinito y usar los siete sentidos solo puede ser logrado por alguien que tenga la fuerza y la esperanza para pelear hasta el fin. Seré ya. Celia, no podremos salvar a Atenas si olvidamos eso, no importa que nuestros cuerpos estén deshechos, nuestro cosmo es inmortal, voy a un cosmo hasta el infinito
0: antes de hablar de Caballeros del Zodiaco y la Saga del Santuario, como es conocida oficialmente, o la Saga de las 12 Casas, como se conoce en el Bajo Mundo, Juancho, me gustaría preguntarle un poco ¿por qué carajo eligió Caballeros del Zodiaco para que analicemos acá en pura carreta? ¿Y por qué precisamente esta Saga del Santuario?
1: Yo creo que es pertinente y sí, vamos a, bueno, voy a decir por qué la escogí. Pensé que a esta temporada le falta algo como de anime, porque personalmente es algo que sigo muy recurrentemente. Me atrapa y me gusta. ¿Por qué precisamente Los Caballeros del Zodíaco y por qué esta saga? Primero, Los Caballeros, porque es un referente del anime, de los clásicos, y es muy, muy popular. Sea para generaciones más viejitas como la nuestra, <ríe> incluso más atrás, y actuales tienen ese referente de Los Caballeros. ¿Y por qué la saga de las casas? Porque yo no soy muy fan del horóscopo ni del zodiaco, pero por los caballeros la conozco. Siento que es un tema que es muy atractivo, que puede gustar, que puede elevar nuestro cosmos, dirigir nuestras, nuestros destinos, predecir nuestro futuro. Y me parece muy bueno para traerlo. Me parece que es muy, puede ser muy jocoso para el, para el capítulo de hoy. Y ...hablar un poco de lo que no se habla tanto del, del, del Zodíaco... ...que sí, sabemos que son animales representados en constelaciones... ...pero de dónde vienen, hay mucha gente que no sabe de dónde vienen... ...y pues vamos a hablar un poco para traerle ese aporte histórico... ...a los Caballeros del Zodíaco y a la saga de las Casas del Zodíaco... ...ah, bueno, ¿y, las, ¿y por qué las Casas del Zodíaco? ¿por qué la saga? Porque la saga donde representan a cada uno de los integrantes... ...en la serie lo representan a partir de Caballeros de Dorados... ...que son como lo más fuerte, lo fuerte... Eh, ...durante la saga... ...entonces por eso mismo escogí... ...tanto la serie... ...como la saga de las casas del Zodíaco...
0: Ok, Juancho... ...en lo personal, y yo creo que usted me va a matar... o por ...bueno, usted ya lo sabía... ...pero para la gente que nos está escuchando... ...en mis 25 años... ...de existencia... ...en este plano terrenal... ...yo nunca... ...había visto Caballeros del Zodíaco... ...ni siquiera cuando era niño...
1: No... no. Eh,
0: sí. Digamos que nunca me llamó la atención y para mí significó un reto cuando Juancho planteó la posibilidad de, de hacer un episodio, de hacer un carretazo sobre, sobre caballeros. En un principio dije, ok, puede ser interesante porque es algo de lo que todo el mundo, eh, mundo vio en su momento y que yo no tuve la oportunidad. Lastimosamente... Eh, yo creo que, y siendo sinceros con la audiencia, pero también siendo sincero con, con, conmigo mismo, eh, he de decir que esa cuenta de 25 años va a seguir aumentando <risa> porque sí, eh, la verdad la saga de las casas, que son alrededor de 30, 35 episodios que están en Netflix, ahí está el dato, de hecho, ahí, creo que todo caballeros está en Netflix, pues no me la vi completa, entonces, y por completa me ¿Hay? refiero a... Mm,
1: entonces,
0: nada. Es la sí, <risa> nada. Eh, entonces eh, pues, no hice la tarea, pero entiendo que, que este episodio puede funcionar en la medida que Juancho literal es la persona más otaku de todas las otakus que, que, que yo conozco, que de hecho tenemos un anuncio al, al final del episodio referente a ello, y, y qué mejor que Juan, un experto en anime, en manga eh, y en todo este mundo... Que, que tiene, el, el, o que ha ofrecido mejor dicho Japón, a lo largo de su historia, o en los últimos años pues eh, pues me instruye un poco en lo que es Caballeros del Zodíaco y precisamente, y en particular esta saga del santuario eh, entonces un poco la ficha técnica de Caballeros eh, es un una serie de manga escrita e ilustrada por Masani Kura, Kurum Kurum, ay joder, Juancho, edito Cristian? Masani Kurumada, ya salió. Muy buena. Masani Kurumada. Kurumada. Okay. ¿Eso pues? Y que se convirtió en una serie de animación en televisión eh, por Toei Animation en, entre los años de 1986 a 1991. Este pecho no había nacido,
1: Juancho creo que ya. Eh, Epa, no, tampoco, what No, sé qué año es. ¿Cuándo fue que.? Es? ¿Del no, del cuándo al cuándo? Del 86 al 91. No, 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 no había nacido. ¿Seguro? Bueno. Había nacido antes. <risa> ok. Eh, nació en
0: plena retoma del Palacio de Justicia. El caso es que eh, es una serie, lo dijo Juan, de los clásicos de animación, diría yo que al punto de, no sé, Dragon Ball Z quizá. Y de hecho es más vieja, es más vieja que Dragon es Ball Es más Z. vieja,
1: es más clásica. Es más clásica
0: y se nota mucho sí. en la animación. Eh, hay que hacer un pequeño eh, apunte Y es que este no es el primer anime Que analizamos en pura carreta Pero si sí es el primero en el que Juan está Porque Juan, debido a cuestiones personales Se perdió el episodio que hicimos En su momento Sobre la película de Daft Punk De Interestela Entonces eh, Hoy por fin está el experto en anime Y en todo el mundo virgen eh, Otaku eh, Eso pues Entonces antes de entrarle a la serie, vamos a dar un poco de contexto sobre lo que es el zodiaco y todo eso. Y para eso, ¿qué mejor que tener aquí al, al Walter Mercado de los Podcasts? Entonces, Juancho, ¿qué nos puede decir un poco sobre el zodiaco, sobre todo este mundo eh,
1: de predicciones? Listo, empezamos. Correcciones, para los que no hicieron la tarea, más adelante vamos a hacer ah. como un resumen muy, muy rapidito de, de la saga. Porque lo sé, lo entiendo. La saga es vieja, puede ser tediosa. Y yo que me la volví a ver, me aburrí. Yo creo que en su momento en mi niñez sí era súper épico, súper increíble. Pero las cosas van cambiando. Denotamos a disfrutar las cosas más rápidas, más intensas.
0: Que no, no. eso no
1: tiene Caballeros del zodiaco.
0: Eso sonó muy nono, bueno. ¿Muy nono qué? Sí, ya como, ya no se disfruta igual, ya... Pero bueno, continúe. O sea,
1: pues, <ríe> ya Soy muy anciano. Pero bueno, o sea, el, sí, 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 son, soné muy boomer. Pero bueno, eh, retomando. A partir de la casa de los Zodíacos, vamos a hablar un poco sobre el Zodíaco. Y de dónde surgen, este, o sea, de dónde surgen eh, los signos del Zodíaco. Se intuye que comenzó con los egipcios que igual se los llevaron los babilonios y estos se los trajeron a los griegos, nuestros mayores protagonistas y los que les han dado la mayor representación a los signos del zodiaco Hay otras como posibilidades de que dice que, o investigaciones que la teoría indica de que los signos del zodiaco tuvieron un origen en Babilonia durante el siglo V antes de Cristo y a partir de Alejandro Magno, que es un, fue un gran seguidor sobre las estrellas y los astros, empieza a reconocerse por toda Asia, que es donde tiene un mayor, una mayor connotación y creencia. Y pues a partir de los siglos, se propagó durante todo, todo el mundo. Y pues empezaron a salir grandes protagonistas, seguidores, vertientes, como Walter Mercado y nuestra querida Jané, Janie, de Muy Buenos Días, la que nos recomendaba el color del día, el numerito para jugar al chance. Y por supuesto... <risa> Sino si ahí vivían, en el amor, o no. Y el profesor Salomón también. Epa, el, Uy, el profesor. Y está hablando de viejos, Cristian.
0: Eh, <risa> bueno, lo confieso, sí. Es curioso es, es curioso que Juan mencione que los inicios de, de todo este seguimiento del zodiaco pueden rastrearse quizá desde la civilización egipcia, quizá desde Babilonia. A mí, algo, y, y no sé si Juan llega a compartir esto conmigo, pero. A ver, Juan, remontémonos un poco a los cursos de Historia Antigua, sí, sobre todo Historia Antigua, aquel 2000-algo, eh, con la profe Anastasia. Eh, algo muy importante para todas estas para todas estas civilizaciones, y, y no solamente de, de Medio Oriente o el Lejano Oriente, sino también las, eh, de las Américas, eh, es el tema de buscarle una explicación al mundo, ¿no? Y siento yo que todas las cosmogonías que aparecen, llámese el panteón egipcio, el griego, el chino, el japonés, el azteca, el maya, el inca, eh, está muy ligado al tema de los astros, ¿no? Por la ¿Tienen, misma.
1: Tienen esa necesidad. Ups. Es que no, yo. Sí, Exacto,
0: no, sí, 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 no, pero creo que mencionó la palabra clave, que es el tema de necesidad, y una necesidad de explicar todo, ¿no? Eh, Ajá. Sin embargo, ellos no tenían la necesidad de comprobar todo. Para ellos, con una simple explicación bastaba. Todo lo que no esté al alcance de sus eh, del de conocimiento, pues, ¿qué sé yo? Le atribuían eh, las temporadas de lluvias a cierta deidad. Le atribuían la, la fecundación de, ¿sí? también a, cierta, a ciertos dioses. Eh, los ciclos agrícolas de cultivo, también dependían de, de la alineación de los astros, de la luna, de todo eso. Entonces, es tener en cuenta no por algo el calendario maya es, o sea, no es, no es de gratis, por ejemplo, ¿no? Que siempre el hombre ha tenido una relación muy importante con lo astral. Que no es lo mismo hablar de astrología que hablar de astronomía, ¿no? Porque hoy en día, si no, nosotros hablamos para... de astronomía, hablamos literalmente de la carrera espacial de mediados del siglo XX, del estudio eh, físico, químico, de, de los astros, eh, de los cuerpos celestes, eh, de todo este asunto planetario, eh, la NASA, qué sé yo, que es un asunto científicamente comprobable. Pero cuando hablamos de astrología, literalmente estamos hablando de comprobar, bueno, comprobar no, precisamente es lo que le falta, comprobar pero sí un afán del hombre por buscar un sen el sentido de su vida en, en los astros, en las constelaciones, que es algo que no es científicamente comprobable. La astronomía es una ciencia, la astrología no lo es. Y creo que aquí es donde uno puede empezar a, a, a darse cuenta hacia dónde va la serie, ¿no? Porque, a ver, por más de que yo no me la haya visto, uno, o en lo personal, está... Digamos, en la infancia estuvo bombardeado por referencias a caballeros. Y preparando este episodio, si mal no me vi los episodios, eso suena redundante. Eh, sí me vi, por ejemplo, hay un muy buen resumen en, en el canal de Te lo Resumo, cosas así. Cositas que, que me pasaba Juan por interno, que me ubicaban un poco en la serie. Y que dije, esta imagen la he visto, o a este personaje lo he visto. ¿Quién no ha visto a Cella? Cosas así. Eh... Pero entonces nos damos cuenta que, que, que el zodiaco es más como una explicación eh, del sentido de la vida por medio de, de hechos que no, que no se pueden comprobar. Eh, ahí es donde yo le pregunto, Juan, eh, cuando uno habla del zodiaco, y fue una discusión que tuvimos hace unos meses por una pelea que hubo con, con cierta organización de estudiantes de historia acá en Colombia... Ey, cuando, cogito, polémica. cuando uno habla del zodiaco Y, y de todos estos temas ¿Está hablando de un tema histórico?
1: ¿O no? Uy ey, Pero Echó toda toda la Literal nuestro título del podcast Toda la carreta Pero me llegó lo polémico a mí la, Lo decisivo Pero yo, bueno <risa> Ups puede, puede tener dos vertientes, ¿no? El hecho de Estudiar La astrología A partir de A ver espero que sea medio complejo, estudiar la astrología a partir de su surgimiento y el porqué de la misma sí ajá. pero no como una entidad histórica eh, refutable a partir de lo que tiene la astronomía, que tiene una, un concepto
0: una base científica
1: claro y, ajá, y comprobable entonces es medio complejo y llegamos a esa discusión de nuevo de que sí puede historiar y que no, o todo, o todo está en esa misma línea del tiempo, que, a ver, me voy a escapar un poco de la pregunta, espero que con eso haber concluido, pero también faltó algo que Cristian nombró, pero de pronto no puntualizó, que es a partir de los calendarios, también es esa necesidad, de, claro, de narrar lo desconocido, pero también es darnos el sentido del tiempo, o sea, de dividir a partir de... En, qué sé yo, a partir de los signos, los meses y formar un ciclo para poder contar y a partir de qué sé yo, de la astrología, eh, determinar ciertos periodos de cultivo o ciertas rutas de navegación. Entonces va en doble vía, ¿no? Pueden haber ese, ese simbolismo de creencias, pero también a la par esa utilidad que conlleva la astrología con la astronomía. Sí la guía de navegantes, pero esa constelación de quién es, porque claro, guía a los navegantes, o la constelación, o la cuando baja la marea por, el, por la luna, cosas como esas van muy ligadas, y por eso tienen esa correlación mm, tan estrecha.
0: Ok, en conclusión, o eh, bueno, en terreno personal, si no se va a ver, pues astrología no es histórica, pero la influencia de la astrología en el hombre, sabiendo que de cierta manera, ha determinado ciertas, con determinado ciertas conductas o acciones. Eso sí se puede historizar. Y siento yo que claro. de alguna u otra forma sí ha influido. no eh, Entonces, hasta cierto punto, uno la puede meter en el discurso histórico. Pero sabiendo sí, que. Claramente. Pero sabiendo que. Es que es complicado, porque lo que hace la astrología, ¿qué es? O, bueno, cuando uno va en la calle, eh, o va para la universidad, o va para el trabajo. Y abre lo que decía Juan, o sea, nosotros que somos vieja, vieja guardia, que cuando íbamos al colegio recién empezaba muy buenos días o día a día, para la gente que, que escucha en Colombia sabrá de qué estamos hablando, salía Janín, salía el profesor Salomón a decir, hoy eh, a Capricornio, eh, no sé, tenga más cuidado con sus finanzas, cosas así, ¿no? Que es Ajá. a partir de la interpretación, y, y aquí va otra cuestión eh, curiosa, ¿no? Puede ser a partir de la interpretación de cartas, del tarot, o de runas. Bueno, hay un sinfín de posibilidades para interpretar o descifrar el futuro. Que es precisamente, y allá es donde yo quiero llevar el comentario, lo que nosotros no hacemos. Que es, como historiadores, pues, ¿no? Que es intentar predecir o descifrar el futuro. Estaría buenísimo predecir el futuro, ¿no? ¿Qué? No, pues... Pues hasta cierto punto, porque es, es peligroso el asunto, pero es, no, es lo que nosotros no hacemos porque el actuar humano es tan impredecible que nosotros no, como historiadores no somos capaces, precisamente por eso la historia no es una ciencia, porque no tiene leyes, no tiene teorías eh, totalizantes no podemos determinar cómo va a actuar el ser humano y mucho menos una sociedad frente a un problema en específico que hay ciertas tendencias, eso es cierto pero no son no son ley, entonces digo que es un terreno complicado para los historiadores hablar de, de todos esos temas zodiacales y demás eh, pero sin duda alguna es interesante y tiene una base, Juan lo decía puede ser egipcia, puede ser eh, babilónica, eh, griega maya eh, de la polinesia, no sé y, y eso no le quita validez a, a lo que ha construido en el ser humano
1: pero entonces Juancho no sé Perdón, no sé si quiera comentar algo más. No, pues iba, iba a ligar un poco al comentario ya para final y seguir al, al siguiente punto del capítulo. Era claro, y es como nos llegó acá eh, en Occidente, porque hay una creencia muy fuerte en el Oriente sobre esta visión eh, de los astros. Entonces, es como mirar que igualmente nos ha permeado muy fuerte, pero no tiene comparación a otros lugares del planeta. Y que igualmente, depende de la región o las creencias, se, siempre se están mirando a los astros y siempre se están buscando interpretaciones y ligándolos hacia un porvenir del futuro, de creencias con el amor, con las finanzas, con infinidad de cosas que, pues a la par somos humanos y tenemos esa incertidumbre constante, pero... A nosotros lo que nos ha llegado siempre va a ser el zodiaco que proviene de los griegos, de una sim que es la simbología de la mitología griega, que es la que más ha incentivado y la que más conocemos.
0: Sí, por supuesto. De hecho, Juancho me hizo recordar algo, y, y recuerdo que lo vi en un, en un seminario en la universidad, no sé si usted también, que es en el de Historia de las Religiones, eh, nosotros ahorita con el zodiaco y, y ahorita de hecho vamos a hablar de cosas que al parecer pueden ser muy banales, como cómo me va a ir en el amor, cómo me va a ir en las finanzas, cómo me va a ir en el trabajo, con mi familia, qué sé yo, pero no está muy lejano del origen de las religiones, sí, lo mismo, el mismo tema astrológico, que es buscar la explicación del sentido de la vida eh, con algo que, que no es tangible, y ahí es cuando aparecen dioses, eh, que hay obviamente una serie de religiones que son muy diferentes las hay monoteístas, politeístas la que domina occidente que es el, el cristianismo o las que son tan polivalentes en, en oriente como el budismo el confucianismo eh, el islam religiones más naturalistas y más poli precisamente que no se cierran a una sola interpretación eh, el problema es que o oh, bueno no el problema sino la diferencia es que aquí ya no están preguntándole cómo me va a ir, eh, con voy a tener novia, voy a tener pareja, sino simplemente para qué existo, o sea, cuál es el sentido de mi vida, son cuestiones más profundas a las que nosotros siempre hemos buscado respuestas y que son respuestas que no encontramos en nuestro diario vivir, sino que necesitamos de una guía, una práctica, bla, 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 traduzcas en la Biblia, el Corán, la Torá, lo que sea. Entonces no están tan lejanas, ¿sí? El problema es que la religión creó instituciones y esas instituciones, esas instituciones sí pueden ser rastreables históricamente y definitivamente han influido mucho en el, tra, el trasegar de, de la humanidad en todo el planeta. Pero entonces, cerrando este inciso, Juan, a mí me gustaría, eh, para la gente que nos está escuchando, eh, dos cositas. Juancho, de hecho Juancho, feliz cumpleaños, hace poco cumplió años 30 y ¿Cuántos? 34, sí, 30, señor, muchas gracias Exacto, 34 años eh, Juancho es signo cáncer Entonces Epa. Procedemos acá eh, Profesor Salomón y el Walter Mercado De, de pura carreta a, a leer lo que hice hoy eh, Para cáncer Ya usted me dirá si le sale o no le sale
1: Por favor, quiero el color del día Y el número, que quiero jugar el chance <risa> Entonces Señor Juancho Cáncer.
0: Es un día en el que la energía cambia para bien en el área profesional. Ojito. Ojo. Pero en el área afectiva te pide precaución y cuidado para no caer en discusiones. No. Habrá mucha energía para perseguir las metas de trabajo
1: y generar
0: dinero. ¿Me interesa? ¿Qué? ¿Ser
1: profesional por fin o el dinero? <risa> Una para conseguir lo otro. Epa, bueno, sí. Pero depende cómo se vea el orden, ¿no? Puede ser muy perturbador. Ay, Dios. <risa> Estamos hablando de plagios. Estamos hablando del signo de Sagitario. Porque si Cristian me lee el de él, el mío también le leo el de él. A ver, espera, me pongo la chaqueta esta brillosa. Si ¿Sí, ha fijado que todos los que leen el horóscopo son. ¿Muy brillantes serán los astros? Tal vez. Sagitario, pronóstico del día. La energía en este día es favorable hacia los asuntos del hogar. ¿Confirmamos? Mm, delicado. La comunicación puede ser directa y sin rodeos. Ojo. Sin palabras. Lo, <ríe> lo cual no siempre es tu fuerte. Mm. Hay una fuerte conexión y energía hacia temas... Del extranjero Uy, esa es mi interesa Nos vamos Para Bolivia, sí señor uh -huh.
0: Uy, ojalá <ríe> Auxilio, sáquenme Colombia De Latinoamérica Ojalá, ojalá lo del extranjero se cumple. Eh Yo no sé, Juan Predicciones del horóscopo cáncer Sagitario para la gente que nos está escuchando Quizá tengan la costumbre de buscar en la prensa, esa prensa que regalan, qué sé yo, en las estaciones de Transmilenio, del mío, del metro, Metrolínea, todos los sistemas de, sistemas de transporte, qué sé yo. Eh, hay gente en la que sí está muy atenta a esas cosas, hay otra de la que le parece, la verdad, muy X. <coughs> en lo personal, yo lo leo por diversión, simplemente, aunque no niego que a veces tira mensajes muy duros.
1: Nos da morbo, o sea, lo vamos a aceptar, crean o no. Muchas veces todo el mundo tomaba el ADN o la revista, el periódico de la ciudad que regalen o que estén leyendo y se van al horóscopo, aceptenlo. Y si están enamorados más, porque leen el de la pareja o la, o la dichosa o el dichoso, sean sinceros.
0: Por supuesto, y así como nos da morbo leer de vez en cuando el horóscopo. Morbo nos va a dar a hablar de este grupo de jóvenes guerreros, caballeros del Zodíaco, Sansella y sus amigos melodramáticos eh, Y antes de hablar de la serie, o mejor dicho, de que Juan nos hable de la serie y que literalmente yo le haga preguntas por montón ¿Cómo podemos resumir? esta saga de las 12 casas eh, de una forma más amplia que ese resumen inicial que tuvimos iniciando el episodio. Ok,
1: la serie como... porque recordamos que es una saga de la serie, es una saga bastante adelantada de la misma. Entonces, para ser muy concreto, porque si no este capítulo se nos hace eterno, recordemos que los caballeros, los protagonistas, son caballeros de bronce, son caballeros... De baja categoría a comparación de otros caballeros. ¿Por qué hay caballeros del Zodiaco? ¿Sí? Ajá. Porque hay un anciano. Creo que Christian sí se vio por capítulo. Que él me lo comentó en interno. El abuelito. Hay un anciano que se llama Mitsumatsu Kido. Que es el abuelo. Y está la otra protagonista que... A ver, si no han visto la serie. Pero si han visto esta muchacha de blanco. cabello largo, morado. Mal. ¿eh? Ella se llama Saori. Saori Kido. Se supone que este abuelo que está... Súper drogado o super <risa> loco. Piensa que ella es la reencarnación de Atenea, que es la diosa de la guerra. Y se necesita a estos caballeros. Y como el señor tiene mucha plata, mucha, mucha plata, coge un montón de huérfanos y los explota, y los pone a entrenar y demás, porque obviamente necesita un séquito para su eh, nieta. Y que la protejan porque tienen la idea de que ella es la diosa de la guerra, es Atenea. Como la historia tiene una finalidad si sí, es verdad, si no, el anciano sería un explotador de niños y la otra estaría loca, pero, pero pues sí.
0: Pero Saori pero, pero si es... ¿sí es
1: seguro, o a lo mejor es un fi es una
0: historia similar al final de Supercampeones. O sea, mi pregunta es, ¿no pudo ser esto simplemente producto de la imaginación de estos niños como un juego de, de, en
1: el patio de la casa? Así como en no, su momento pues Oliver despertó sin piernas. Sin piernas. no No, no, pues afortunadamente si hay poderes astrales, seis caballeros y eh, saber si es Atenea entonces eso es como para que lo tengamos en cuenta todos esos caballeros le rinden tributo a Atenea y nuestros protagonistas son caballeros de bronce porque lo insinuó porque hay más caballeros caballeros de plata y pues los más mamalones que son los de oro que los hablaremos más adelante la saga de las casas o mejor dicho, la saga del santuario. Vamos a hacerlo muy rápido. Hay unos problemas entre Saori y los señores del santuario y están las casas del Zodíaco. Acá están los, los mamalones, los caballeros dorados, los meros meros. Y Saori necesita hablar con un tal sujeto que llama el Patriarca, que es nuestro malvado de la serie. El boss final vive en la última casa curiosamente vive en la última casa del Zodíaco. Okay. Y cuando van a ir a hablar con él, pues los atacan. Y la boba de Saori... Bueno, no sé quién es más boba, los caballeros o Saori, porque los caballeros protegen a Saori, reciben un ataque de flechas. Y a Saori le pegan una en el pecho. Para que la trama sea más fácil de comprender para el espectador, uno de los enemigos antes de morir le explica todo y dice que tienen 12 horas. Para sacarle la flecha o sabría morir y deben pasar por una de las casas, cada una de las casas del zodiaco y ahí se enfrentan a cada uno de los caballeros del zodiaco dorados que son los más buenos, los más malones. No sé qué. Y usted me preguntará por qué pelean contra los caballeros dorados. Pues los caballeros dorados sí hay una jerarquía muy marcada y si vienen a atacarlos, si vienen caballeros de bronce, pues les van a partir su madre. Obviamente. ¿no? Oh, yeah, el, <ríe> el orgullo herido. Entonces, a partir... No voy a contar todas las peleas. Hay unas muy buenas. Y, y recordemos que en Los Caballeros de Zodiacos... Más que peleas. Poderes eh, impresionantes. Poderes cósmicos. Gran fe en batalla. Gran animación. Lo que más tiene esta serie es... Reflexiones hacia la vida. Poemas. Problemas sí. existenciales, Porque cada vez que están peleando... Se pegan unos versos. Se de echan pan. unos comentarios...
0: Ni Cortázar, ni Borges Ni Gabriela Mistral Ni José Asunción Silva Le quedan en pañales
1: A los caballeros del ser Yo cuando me la volví a ver Yo decía, yo vi esto de niño? Porque Es que en serio, hay un hay un capítulo Hay una De pronto, algunos sí se ha visto la serie Hay un capítulo en la saga, en la, en la casa de cáncer No, Dios No, no, es que hay unas escenas Muy épicas de, de, de memes en su caso. De hecho, cuando. Se... Epa, sí, en mi caso. Eh, se pegan unos versos sobre la amistad. Cuando están. Cu también al final de la serie, cuando Seiya está peleando con el patriarca, que ahorita revelaremos quién es. Porque es uno de los caballeros dorados. Spoiler. Spoiler. Seiya no tiene el poder de los sentidos. Ninguno. Ajá. Pero sí tiene el, el poder de hablar mierda porque se echan unas rimas. Pero no, que el poder de la amistad y que los caballeros de su siempre podremos y que gracias a, a Sahori podemos con todo. No, no, no,
0: no. no, no. Pero, pero, y cuando pero... se
1: reúnen, lloran, lloran. Hay una escena cuando Iki es, un, es otra saga. Comentarios solo para otacos. Pero <risa> espero que alguno me esté escuchando. Cuando Iki regresa de la vida, como por decimotá vez, porque los caballeros también... En los caballeros también está Shellnon, que los reviven cada rato.
0: Hay una escena Kri que dura como, ¿todos, ¿Todos son Krilin?
1: Todos son... En los, en los, todos y son y Hay una escena que literal dura 15 minutos Ponen una música y todos lloran <risa> y Se miran y están llorando
0: Ay, y qué no. ternura Ve, Juan, pero, pero, no, iba pero iba a preguntarle algo antes de que, de que siga avanzando Y se lo pregunto más porque usted es... Eh, literalmente tiene un... O sea, usted podrá no haberse graduado aún de historia Pero tiene un postdoctorado en anime eh, esto es muy común en, en los animes, el hecho de que cuando un héroe o un protagonista se ve como en la inmunda como fue puta, me dieron en la jeta me cascaron, me volvieron mierda eh, que utilicen eh, el hablarle o el poder de la amistad como el recurso final para intentar convencer al villano y lo digo porque, a ver yo no he visto tantos animes como usted, pero eso pasa en Naruto eh, incluso pasen en Dragon Ball un poco. O sea, ¿es un recurso muy común? ¿O es algo que. O es algo con lo que
1: Caballeros abusó y exageró demasiado? A ver, para responder eso, no quiero sonar muy mamón. Lo simple sería decir: sí, es un recurso muy utilizado. Pero eso tiene una connotación al tipo de anime que uno está viendo y al más popular. Y digamos los animes que usted acaba de mencionar, como Naruto... Eh, Dragon Ball Z... Los Caballeros de Zodiaco, en este caso... Es que tiene la categoría de Shonen... Y es la categoría que va dirigida como... A ese público juvenil... Eh, adolescente... Encaminado un poco hacia los hombres... Y mm -hmm. trata de rescatar siempre a los japoneses... Que siempre quieren todo como... Muy cuadriculado, muy organizado... Siempre tratan de... Incluir esos valores hacia sus jóvenes... Entonces hacia la amistad... Hacia el equipo... Usted en ese tipo de, de anime siempre es como Hay un protagonista pero siempre Los rodean un gran grupo Entonces okay. por eso siempre se nos hace Repetitivo esas cuestiones De que son muy poéticos Y son muy como el amor La amistad eh, El poder de lucha eh, Si Todos trabajamos en equipo lo podríamos hacer Mejor dicho a Japón Le afectó muchísimo eso de las bombas nucleares Y ya mejor se puso a hacer anime Sobre él.
0: El amor, el amor heterosexual Y el homosexual Epa. también Let's go Ah, ok, entiendo, bueno, y entonces Siguiendo con este tema de las casas eh, No sé A ver, yo me vi más o menos ahí por encimita Resúmenes, videitos Y hay escenas De escenas, pero antes de hablar de escenas Yo quiero hablar de un personaje Al que sí le presté atención Madre mía, las nalgas que tiene el patriarca Yo me vuelvo gay O sea Solo por el patriarca. El tipo
1: sale desnudo. No, es un cemental el patriarca. Literal, literalmente. Pues es que es que hay muchas inconsistencias en esa serie, pues uno. Pero los caballos dorados se ponen las armaduras sin ropa, mm. entonces ustedes calculan. Y bueno, hay muchas escenas de las de las casas y demás, hay muchas peleas, anécdota. Yo sé que cuando uno es pequeño, pues no sabe mucho sobre el zodiaco y demás, pero uno le tira. De hecho, ahí fue la primera vez, ahí fue cuando, mis, no sé cuántos años, me enteré de que era Cáncer. O sea, ya uno ya tiene como esas por la serie. No, que Sid no soy, no, yo soy tal signo. entonces yo soy tal personaje. A mí me fue pésimo. ¿Cómo es Cáncer? <ríe> como es costumbre, porque Cáncer en la saga es uno de los más malvados de, de los caballos dorados, es uno de los más poderosos. Sí, eh, pero es uno de los más maldados, malvados porque eh, con similitud a la serie tiene, sí tiene muchas referencias a lo que en verdad significan estos eh, signos pero eso lo hablaremos más adelante digamos, Cáncer se la pasa en el inframundo porque puede ir al inframundo y es malvado y no sé qué, y me la montaban porque claro, los otros tenían a Leo, a Tauro que son así los mamalones Ya me tocó el sucio de Cáncer ahí me hacían bullying bueno, ¿Y sagitario, sagitario cómo es? No, Sagitario Uf, Tremendo caballero Es que habían unos, o sea, literal Habían unos caballeros Que decían El caballero más cercano a Dios Ok Sí, o sea, habían caballeros así con esos títulos Tauro, el más fuerte De los caballeros O sea, el más poderoso Cáncer, y así Cáncer el del inframundo. Y yo, no, bueno, gracias por lo que me tocó. <risa> Pero, y uno cuando veía la casa de las sagas y era muy... No, yo soy tal caballero La casa no, de las sagas. Otro, no sé la <risa> casa... El sucio de cáncer. La casa de las sagas, <risa> weón. No. Pero hablando de caballeros y ya de spoilers, ya es que después de es que nuestros caballeros eh, hayan pasado por cada una de las casas del zodíaco, pues... Obviamente va a llegar el protagonista, solo llega Sella a la casa del patriarca y ahí nos revela quién es el patriarca. ¿Quién es? Y mis, y mis queridos amigos de Géminis, les tocó mal amigos, porque Géminis es el patriarca, uno de los caballeros más poderosos, pero a la vez, como dicen, Géminis tiene doble personalidad y Géminis cuando se encuentra con Sella está en la parte amable, caritativa, amorosa y tratan de dialogar. Pero ya cuando van a curar a Saori de la flecha, porque es el único que le puede quitar la flecha, recordemos, sale el lado malvado de Géminis. Y pues se arman los putazos y los versos también, porque se empiezan a echar unos versos románticos que eventualmente debilitan al patriarca y le sacan la flecha a Saori y ahí termina la saga de...
0: La casa de la saga. Del...
1: La casa de la saga, sí señor.
0: Hombre. Oh, esto. <risa> eh, después de que matan ahí al, al, al triple papito del, del patriarca Géminis. Hay una escena, Juancho, y usted sabrá de cuál estoy hablando, que todo el mundo la conoce. Precisamente en estas iniciativas poéticas que tuvo la serie. Eh, y es la batalla en la casa de Libra, donde hay un personaje literalmente congelado. ...a punto de morir... ...pero yo quiero que usted nos describa esa escena... ...y, y qué tanto impacto tuvo esa escena... En,
1: ...en su vida como otaku... ...bueno, una de las, una de las escenas... Eh, ...más... ...particulares... ...más graciosas... ...y con mayores memes de la saga... ...bueno, tiene muchos memes... ...pero una de las escenas... ...que más reconoce la gente... ...por caballero del Zodíaco... ...es cuando en la casa de Cáncer... ...perdón, la, perdón... ...en la casa de Libra... ...Sean calienta a Hyuga... Mm.
0: He oído que el cuerpo humano... ...es el mejor para calentar un cuerpo frío... ...pero él sufre del aire frío de Camus. ...no creo que funcione... ...sin embargo... ...la única forma es maximizando mi cosmo... calentar a Yoga... ...con el calor de mi cuerpo y mi energía... Aunque esto puede costarme la vida
1: Para mí Es una escena hermosa <risa> Pero para el resto del planeta Es una escena demasiado homo, Homosexual homoerótica, literal y Les traigo unos datos, de hecho porque acá son risas y todo, pero de hecho en su momento, los caballeros del zodiaco fueron tiltados de tener una propaganda eh, homosexual hacia el público que iba dirigido por ese tipo de escenas. Eh, reconocían a un personaje como Sean como un personaje.
0: Pero Juan, una
1: simbolismos. Una pregunta ahí. Porque, de digamos, rapes, Sean Juan. tiene. Eh, su armadura es, es una cadena que se la amarra y también. Su armadura rosada. Sí. Bueno, nosotros no tenemos prejuicios hacia eso, pero si sí había hubo mucha polémica hacia el personaje. No, y eran otras épocas. Porque nunca determinó. Y por la época, claramente. Claro, ochentas, Es como esta: de que John. Hyuga está congelado. Estaba muriendo de frío. Sí. Y John decide calentar su cosmos y acostarse al lado de su amigo Hyuga <risa> para salvarle la vida. Y así a la par, el entregar su vida calentándolo para salvarlo.
0: Oiga, Juancho. O sea, pero,
1: épicamente está bueno, pero la escena es muy.
0: Pero Juan. Ya la buscaré. Pero Juan, Juan, oiga. Aquí aquí entre nos y Y la gente que nos está escuchando. Yo haría eso por usted. Oh. Yo calentaría mi
1: cosmos para salvarle la vida. No. Qué homocetos. <risa> Recordamos que estamos en el mes del Prime. ¿Del, ¿Del qué? Del Prime, ¿no? Ah, no, fue el mes pasado. Bueno. Sí, el Pride.
0: Pero bueno, continuemos, si no nos calentamos acá.
1: Sí, pues ese es el resumen. Hyuga eh, había sido atacado múltiples veces por... ¿Cuál casa Sí, estaban en cáncer. Eh, perdón, pues yo con cáncer. No, estaban en la casa de Libra y pues lo habían matado. Recordemos que Hyuga es el cisne. Y también tiene es como el sub de los caballeros. Tiene poderes de congelar. Ok. Y después de ver a su, digamos... A su compañero caído en batalla, a punto de morir por hipotermia, pues lo calienta y es una es, nos ha dejado una escena muy épica para la posteridad y a su vez con miles y miles y miles de memes.
0: Hay dos villanos, Juancho, creo que no son de esta saga. Pero bueno, creo que Iki sí sale en esta saga. Que si no estoy mal el, el medio hermano de Sean o de. Uh -huh. Bueno, no sé, bueno, usted me corregirá. Pero, eh, y aquí me remito
1: a, te lo resumo,
0: ¿qué es lo que pasa con Iki y Esmeralda?
1: <risa> ok, bueno, acá hay una relación, menos mal lo, lo comentó Christian, es que Iki, que es el Fénix, y Sean, eh, que es Andrómeda, tiene su cadena. Ellos son hermanos. Recuerdan recuerdan cuando les comenté que estaba este anciano loco y que mandaba a los niños porque eran huérfanos a lugares muy inhóspitos, muy difíciles para entrenar sí. y que se volvieran fuertes. De niños, ¿no? Recordemos, eran niños de 7, 8 años. Andrómeda, a Ashon le tocaba ir a un lugar a entrenar en volcanes. No me acuerdo muy bien el sitio, o sea, el nombre. Pero era muy peligroso y era muy probable que muriera. Y Ikki de Fenix Lo reemplaza Y va a ese lugar Para que su hermano no vaya Y por eso tiene esa relación de hermandad No sé qué Pero pues que al pobre Ikki No sé qué le hicieron allá Pero lo traumaron A tal punto de que Para que Ikki elevara su cosmos El maestro Le mata a la novia Que es de Esmeralda pena, amigo, puta. Por eso es que Ikki está tan traumado Por eso es que está tan malo y por eso es que en una de las sagas, o en varias sagas al comienzo, es pues uno de los malvados. Porque le tocó sufrir mucho. El maestro le mató a su novia. Y que pues, por esa reacción, pues sí elevó su cosmos y demás. Pero también mató a su maestro. Y después tenía delirios místicos de que iba caminando y... Esta nube es, es muy tranquila y es tan pacífica como esmeralda y de la nada ponían a esmeralda en las nubes, o iba caminando y veía una mata, una flor oh, tan tranquila y crece en este lugar tan inhóspito, es como esmeralda, y le ponían la cara a la flor oh, esmeralda, y eventualmente como todos los caballeros se ponía a llorar entonces es
0: sorprendente que pueda crecer
1: en un lugar así Es... es como Esmeralda. Esmeralda.
0: Esmeralda, tú tenías razón. Como lo dijiste, hay muchas cosas maravillosas en el mundo. No solo el odiar... Aprendí eso cuando conocí a C y a los demás. Y también aprendí que debíamos luchar para protegerlas.
1: Ese es como el resumen de iki y Sean. Y hay otros. Los hermanos.
0: Los hermanos, sí, sí, sí. No, que hay otro villano que ese sí creo que no sale en esta saga del santuario. Pero que me dio mucha eh, risa, literalmente, porque creo que. O sea, si lo trasladamos al escenario en el que estamos actualmente en Colombia nos representa demasiado y es Dócrates, un villano súper intimidante <risa> cuya única debilidad es la policía eh, ¿Esa es Colombia hoy en día? La policía Sería, si quieres volver a verla viva, deberás darme el casco de la armadura de oro y hazlo deprisa.
1: ¡Ah! ¡Maldito! Eso es Colombia hoy en día y si quiero una explicación, se lo juro que yo lo volví a ver y yo dije, eh, ¿por qué? Porque es que literal, estaban en un torneo, bueno, un poco de contexto, estaban luchando los caballeros antes, esa saga anterior al la, a la capítulo del podcast. Están en una lucha, ahí es la primera vez que se encuentran los caballeros. Estos niños que están en diferentes puntos del planeta entrenando, ya se vuelven como caballeros y están peleando por una armadura dorada. Acá sale Dócrates, de malvado, y se arman los putazos, pues que se iba a robar la armadura, no sé qué, bla, bla, bla. Y cuando ya está a punto de llevarla, literal llegan unas patrullas. <risa> unas patrullas, dice. Y en latino, porque somos muy buenos para pa traducir y doblar ah, Para los doblajes sí. Llega y dice ¡Oh, Llegó la policía, nos vemos Y se va, <risa> así como y, y uno, ¿qué es esto? <risa>
0: no, el mejor villano de todo el mundo Me representa, Dócrates me representa Voy a admitirlo pero bueno, Juan, eh, no sé si quede algo por comentar. Eh, algo ahí en el tintero sobre Caballeros del Zodiaco y sobre esta saga de las casas, esta casa
1: de las sagas. Pues bueno, a ver, debo ser muy objetivo. La serie en su momento me encantó. Supongo que por esa visión de niñez. Ahorita es medio tediosa de ver, pero da risa. O sea, deja de, tiene momentos muy épicos y demás, pero esa saga... Eh, que es del 80. Y, ¿Cuál es? ¿Del 89?
0: Del 86 al 91.
1: Por eso, es que es viejísima. O sea, por eso sí. uno lo ve ahorita y dice, ¿qué estaba viendo? Hola, por Dios. Obviamente hay sacas más actualizadas, mejor animadas, con una historia eh, más fina, más entretenida. Que no digo que esta saga no lo sea. Pero puede llegar a ser un poco tediosa, larga, lenta. Eh, con mucha poesía de por medio que igual si se toman el, el tiempo de verla, se la recomiendo está en Netflix, denle una oportunidad, pero están adv advertidos, igual también se ponen en ese perfil de bueno, cuál caballero me toca era muy entretenido la verdad, yo sí recuerdo eso de cuál caballero me tocaba sin un visit no, a mí ¿Cómo? me fue mal desafortunadamente, ya en sagas superiores si me va bien pero en su momento no, porque Cáncer resulta siendo uno de los más top de los top. Y yo no sé, yo quería cerrar un poco, porque ya nos leímos los signos, Cristian y yo. Pues para los demás oyentes, obviamente no van a ver solo Cáncer y. Sagitarios. Sagitarios. Eh, con referencias muy pequeñas de, de los signos. Y de hecho en la serie también los tiene. Algunas de las habilidades de los Caballeros del Zodíaco. Eh, hacen relación a lo que, de dónde surgieron tales caballeros, bueno, perdón, tales signos. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, digamos, Aries, es de signo de una categoría de fuego, dice que es la chispa de la vida y es masculino. Y también tienen referencia a que es el gran constructor, o el gran reparador. Y en la serie, él era el que reparaba las armaduras. ...de los caballeros de bronce... ...y por eso pudieron pilar con los caballeros dorados. Alto guiño. Digamos, Tauro... ...es representado por un toro... ...representa la materia física... ...y representa los placeres primarios... ...por eso el personaje de Tauro en la saga es... ...obviamente sus, sus cachitos... Eh, ...pero más allá de eso... ...es el caballero más fuerte y más... el ...representa los valores más... ...sólidos, por eso es un caballero grande... Son como, la serie va metiendo ciertos detalles, que si uno los investiga sí van muy ligados. Geminis va, es un elemento aire, y pues ya lo habíamos dicho, el poder de la tranquilidad, calmado y centrado. En cáncer, pues el que más conozco es el elemento agua, es un elemento femenino, y representa aunque en la serie no lo muestran tanto, pero bueno, dice que representa la protección primaria y familiar, eh, que es muy estrecho en rasgos emocionales y hacia la nostalgia, o sea, es un, es un signo muy emotivo, nostálgico, eh, y que se engancha mucho en la serie, digamos, una representación de cáncer es que cáncer es un gran cangrejo, eh, que vive en el inframundo a partir de la mitología que vive en el inframundo, o sea, por eso tiene esos poderes eh, y uno de los poderes de cáncer en la serie es que transportaba a sus enemigos al inframundo por eso era tan poderoso, los dejaba ahí como hola, te llevo hasta luego, yo me, yo me puedo mover entre los dos mundos entonces en eso lo represento sigue en uno de los favoritos de la serie, a mí no tanto pero, pero bueno y es el caballero más fuerte de todos, perdona a los demás, pero es uno de los más fuertes es Leo, que representa el fuego es masculino brilla por sí mismo eh, es adorado por todos y por sí mismo y pues tiene algunos defectos que es el egocentrismo y que eh, falla en la equidad por la misma representación tan ególatra que tiene ese sitio. ojito ahí en los Leos más equidad, por favor pero en la saga, literal, Leo, como diríamos coloquialmente, Leo está chetado, está rotísimo. Leo en otras sagas es como... No lo podían tocar. Es demasiado poderoso. O sea, ya Leo es como... Muy, 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 muy fuerte. Ya uno decía, ya por favor, ¿no? Pero eso lo hace la serie, por lo mismo de que en el Zodíaco también Leo es así es el más poderoso vamos con Virgo, ya en la mitad que es femenino, es mutable y disfruta de su propio trabajo, es un signo que va ligado hacia el trabajo que le gusta trabajar por su eh, cuenta propia y disfruta del placer del sudor de su frente lado cuestiones malas de Virgo o dificultades es sus propias eh, fortalezas. Eh, desligar cosas por el trabajo. Es un signo muy trabajador. Y además en Virgo lo representan de forma fornida. Y que está estructurado. O sea, estructura todas las casas del zodiaco Es el que tiene control casi de todas. Por lo mismo que tiene tanto trabajo de por sí. Y creo que le dejo el resto. Los otros seis signos a... Mi compañero del zodiaco <risa> Cristian.
0: Ok, listo, yo no voy a hacer tanto una descripción de cualidades de cada signo de estos últimos seis Empezando precisamente por Libra eh, Voy a darles más como un contexto de origen en las mitologías, sobre todo en la, en la mitología griega Entonces, eh, para Libra, bueno, se dice que había una mujer, un personaje llamado eh, Zik del cual Afrodita sentía envidia y envió a uno de sus hijos, a Eros, a matarla. Resulta que Eros se terminó enamorando de ella y en la oscuridad tuvieron como amoríos, ¿no? Pero cuando ella, digamos, eh, pudo verlo, él se alejó y posterior a eso, sí terminó yendo incluso hasta el infierno. Eh, sí, atravesando los infiernos para ganarse como el beneplácito de Afrodita y poder tener una relación eh, que perdurara con Eros. Yo lo entiendo un poco por el tema del... A ver, uno es siempre libre y es como la balanza, ¿no? Eh, y precisamente esto, el balance como entre... Aquí ya se echando carreta, obviamente. El balance... <risa> ups, ups, me descubre atrapada el balance entre entre algo y algo Escorpio Escorpio <risa> si sí es un poco más eh, certero como el, el origen porque tiene que ver con eh, el mito de Orión eh, precisamente donde eh, precisa perdón precisamente Orión es un gran cazador y también un tipo muy mujeriego que incluso llegó a violar a su suegra por lo que el rey Oinopion hoy hoy lo dejó ciego Pero cuando Orión Recuperó la vista, comenzó a matar A todos los animales eh, Fue allí cuando Artemisa Que es la diosa De la selva, la casa de los animales Como que se ofendió muchísimo Y envió a un escorpión gigante A matarlo Con su picadura, pues, del aguijón De ahí es donde surge el, el, pues, Este signo, el de escorpión eh, el de Sagitario que es el mi signo todos relacionan a Sagitario con un centauro que representa precisamente la, la ambivalencia entre el mundo animal y el mundo humano entre eh, la pasión y la cordura lo instintivo y lo, y lo racional digamos que hay como cuestiones de a ver de qué centauro exactamente estamos hablando y uno podría decir el más famoso de la mitología eh, en griega podría ser eh, Quirón, eh, pero está como en debate, ¿no? Pero, pero es eso, y, y yo lo iba a decir, lo noto mucho, sí, pero es como esa ambivalencia entre pasiones y raciocinio que pues, creo yo, sí, definen, confirmo, mucho a los, a los Sagitario El tema de Capricornio eh, es una cabra con cola de pez que representa la unión de la tierra y el agua, así como lo material y lo emocional. Y su origen mitológico tiene que ver con la cabra eh, llamada Amaltea, que crió, Zeus, perdón, que crió a Zeus, escondiéndolo de Cronos, recordando que Cronos quería comerse y se comió a varios de sus hijos. Eh, y cuando ya Zeus fue adulto, luchó contra los titanes portando la piel de esta cabra. Acuario, el penúltimo signo, eh, bueno, pues representa la sabiduría de toda la derramada sobre toda la humanidad, y tiene que ver mitológicamente hablando con que Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, si no estoy mal, eh, porque Ganímedes era el más hermoso de los hombres mortales, tanto así que Zeus lo raptó y se lo llevó al Monte Olimpo, convirtiéndolo en el copero, literalmente casi que en el Barman de los dioses, obligándolo a servir el néctar en las jarras de todos los dioses olímpicos y por último Pisces, eh, que es la última de las constelaciones representadas en los signos zodiacales eh, pues literal son dos peces con las colas unidas, dando en distintas direcciones peces que están relacionados con Afrodita quien los ayuda a escapar del tifón que creó en su momento eh, Gaia,
1: Imposible, la sí. diosa
0: de la Tierra eh, ella, eh, Afrodita pues los escondió en el río Éufrates y posteriormente los convirtió en una constelación y este sería como el origen eh, un poco eh, de, de estos últimos seis signos zodiacales la verdad eh, a pesar de que yo no me haya visto la Ajá. serie de que no me haya visto la saga, bueno toda la serie es casi que imposible ahorita pero la, pero, pero la saga de las casas eh, sin duda alguna es un clásico sí. cuando uno habla de animes clásicos uno siempre dice Dragon Ball eh, Pokémon, eh, Doraemon eh, Naruto ahorita pues más reciente cosas que, que Juan Sabra ha visto, Death Note por ejemplo también eh, pero Caballeros del Zodíaco eh, sin duda alguna tienen un lugar en el corazoncito de, de, muchos, de, la, de muchos de los que nos están escuchando seguramente eh, que lo habrán visto de pequeños que tiene problemas, sí, tiene muchos problemas siento yo eh, pero no tanto en la historia sino en la estructura de cómo contar esa historia y es tanto melodrama tanto llanto, tanta lágrima como que exageraron como que abusaron de todos esos recursos que tiene el anime e hicieron que la serie fuese un poco tediosa de ver tan tediosa que vuelvo e insisto en 25 años de existencia yo nunca me la he visto y no creo que lo haga eh, sin embargo siento que para este episodio pues, fue valioso el aporte Y qué mejor que para terminar esta segunda temporada Con una discusión sobre si lo, lo, has, lo relacionado con la astrología puede ser histórico o no Y temas del zodiaco que están a la orden del día Y eso es innegable Entonces, Juancho, para cerrar ya este episodio eh, Y esta, este penúltimo episodio de la segunda temporada este carretazo número 32 hay que calificar eh, vamos a calificar de ahora en adelante nosotros dos solamente entonces, ahora más que nunca Juan, hay que ser súper súper eh, sinceros y contundentes con nuestras calificaciones calificación que le recordamos va de 0 a 5 en esa escala de calificaciones universitarias las que nosotros todavía andamos, lastimosamente. Entonces, Juancho, de 0 a 5, ¿cuántos poemas de Sella le da su merced a Caballeros del Zodiaco la saga del, del Santuario?
1: Listo, Cristian. Menos mal recalcó que era la, la saga de las casas. Porque de lo contrario, pues, le haría una mejor calificación. Porque esa saga es bastante tediosa, ya la había dicho durante el capítulo de ver y de a veces comprender tiene unos giros muy raros pero tiene elementos que digamos para el capítulo de hoy nos sirvieron como pues hablar sobre el zodiaco esta discusión que si tuvimos que tuvimos a partir de es histórico o no o se puede desprender de lo místico y se puede historizar no Historiar, entonces historizar, me pareció muy interesante sí. ¿Cómo? Hi historizar Historizar Y uh -huh. eh, me pareció muy, 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 muy bueno El capítulo que salió a partir de esa saga eh, Ya elementos de la propia Que ya lo dije, de la animación Pues no puede convencer Recuerden que ya está viejita, no le podemos dar tan duro eh, Siento yo que es, es Más disfrutable, de pronto por los recuerdos De que claro, uno no veía anime subtitulado en esa edad entonces el doblaje está muy bien hecho tiene elementos muy graciosos también y muy épicos entonces yo le voy a poner un 4 o 5 pero por nostalgia la verdad, si tuviera que ser un poco más objetivo le pondría un poco menos ahora que me la vi pero siempre tiene esa categoría de nostalgia que debe que, debe, que debemos tener en cuenta para calificarla entonces se va con un 4 o 5 la saga de las casas del zodíaco los caballeros.
0: Listo, Juancho. Entonces, 4,5 poemas de sella para Caballeros del Zodíaco, la saga del santuario, la saga de las casas, la casa de las sagas, o como ustedes quieran decirle. En lo personal, ¿cuántos patriarcas desnudos le doy a la serie que estamos analizando y a esta saga en especial? Eh, a ver, uno, es difícil calificar algo que uno no ha visto sí, pero digamos que por todo lo que Juan eh, me ha dicho en, pues no solamente hoy, sino en otras conversaciones eh, en la estructura del episodio y ciertas cosas que uno ha visto como de, que son literalmente referencias no solo para memes, sino para la cultura pop como por ejemplo aquel famoso grito de marica, marica todo eso eh, yo siento que la calificación es difícil, a ver... Entendiendo que... Y uno lo dice de nuevo... Es una serie, es un anime... De los de inicios de los 90... finales de los 80... O sea... Eran otras épocas... Era otro tipo de animación... Era otra forma de contar historias... Eh, sin embargo yo siento que falla mucho... Juan... Por lo que yo pude captar... Siento que... sí trata como de... Corresponderse... Digamos la visión de los signos con la representación gráfica en ciertos caballeros que si Leo es el más fuerte entonces igual está rotísimo en la serie y cosas así eh, pero pues yo tampoco puedo dar una calificación alta desde el desconocimiento y tampoco puedo darle una calificación baja desde el desconocimiento que tengo sobre la serie por no haberla visto entonces eh, me voy a hacer un fajardo literalmente y voy a ponerle una un calificación sí, una calificación de 3 a, a, a la serie a esa saga en particular eh, ojalá algún día me la termine viendo, no sé, no creo pero un 3 me parece que está bien eh, y teniendo eso en cuenta y sumando las dos calificaciones de los integrantes del podcast la de Juan y la mía la de Walter Mercado y la del profesor Salomón una calificación general de 3,8 para Caballeros del Zodíaco, la saga del santuario, este penúltimo episodio de la segunda temporada del podcast y este carretazo número 32 que la verdad eh, estuvo muy, pero muy en, informativo sobre todo eh, de realizar. Entonces, eh, no siendo más Juancho, termina ya casi la segunda temporada, la próxima semana final del especial de Historiográficos con Shots de Ciencia, Mil y mil gracias a la gente que nos acompaña hasta este momento, recuerden que Pura Carreta Podcast lo consiguen En todas las plataformas habidas Y por haber eh, Precisamente de podcast ¿da? En Instagram como Pura Carreta Podcast Y en Twitter como Pura Carreta Pod eh, Que en agosto Comienza la tercera temporada, para que estén muy pendientes Y Antes de irnos, y precisamente Con el tema que, que Hoy estuvo sobre la mesa, que fue el anime Y todo este mundo eh, virginal Otaku, japonés. Juancho tiene que hacer un anuncio eh, y con eso nos despedimos. Entonces, Juancho, hágale pues
1: papito. Listo, Cristian. Eh, pues antes de, de despedirme, pues agradecerle a todos los que estuvieron durante esta segunda temporada del podcast. Las agradecemos totalmente de que hayan escuchado o toda la temporada alguno de los capítulos alguno de los capítulos que les llamaran más la atención Agradecidos que siempre estén acá Recuerden que Pura Carreta es el podcast Hecho En Santander, por Santanderianos Y para el resto del mundo, sí señor Totalmente agradecidos Y la otra eh, El otro guiño, guiño, publicidad Momento, sponsor Es que Yo y en compañía de Camilo, Guarín y Mari, una compañera española. Tenemos un podcast sobre anime. Se llama La Cátedra Anime. Les voy a dejar la invitación. Hablamos sobre, pues, por supuesto, de anime y manga. De todas las ñoñerías sobre series actuales, sobre clásicos, informativos y demás. Por si quieren pegar una... Una visita, si quieren aumentar su capa, su escudo antivirginidad. Están totalmente invitados, está muy bueno, lo tratamos de hacer dinámico y entretenido. Y a la par, informativo, entonces allá los esperamos. La catedral en todas las redes sociales y tratamos de sacar capítulo semanal, cómo no. Allá los espero para que me escuchen en, en una faceta menos profesional, aunque a veces pienso que me escucho más profesional allá, como para pensar, ¿no, Cristian?
0: Todavía está tiempo de cambiar de carrera,
1: no sé. No. <risa> no, déjeme terminarlo, por favor.
0: Pero bueno, para la gente que nos está escuchando, en la descripción de este episodio, sea donde sea que lo estén escuchando, Spotify, Apple, Deezer, eh, Google Podcast, vamos a dejarles el link de la categoría anime. La verdad es un muy buen podcast. Juancho, como ustedes se podrán haber dado cuenta, sabe muchísimo sobre anime. Eh, tiene el escudo original al 100% entonces mmm, se dan una pasada por allá la verdad tiene muy buen material es muy informativo eh, para aquellos que evidentemente no conocemos mucho de todo este mundillo de, de lo que implica ser otaku y ser eh, lector de manga y ver animes constantemente para despedirnos ya oficialmente eh, y despedir esta segunda temporada esperando el episodio la próxima semana los dejo con una reflexión de yoga de Cisne en su momento eh, para pensar, entonces dice <coughs> abro comillas cuando creemos en un sueño y peleamos por él este se hace realidad sin comentarios grande yoga que el cosmos te
1: acompañe.
0: <risa> y que, ah no, que la fuerza eso es en Star Wars Sí, que el cosmos los acompañe eh, No siendo más Esto es Pura Carreta Podcast Nos vemos en una tercera temporada Ya próximamente Adiós Adiós Es un sueño ¿Un sueño? Milo No estás confundiendo los sueños Con lo imposible Y solo los tontos viven de los sueños ¿Un Solo los perdedores creen que los sueños son imposibles. Para nosotros nunca son imposibles los sueños. Cuando creemos en un sueño y peleamos por él, este se hace realidad, pero para eso necesitas valor, Milo.